0: Bienvenidos a Debates de Spoilers y Algo Más, un nuevo episodio en el cual nos acompañamos. Mi nombre es Flor y me acompaña como siempre mi queridísima amiga y colega Pili. ¿Cómo va todo?
1: Hola Flor. Muy bien, por suerte acá seguimos en cuarentena, pero bueno, se hace más flexible todo, así que por suerte está todo bien. ¿Vos cómo estás?
0: Yo muy bien, disfrutando del nuevo episodio que vamos a empezar juntas con temas súper interesantes nos encante y que esperemos que toda nuestra audiencia disfrute tanto como
1: nosotras. totalmente primero antes de comenzar queremos agradecerles a todos por acompañarnos queremos recordar que pueden encontrarnos en Spotify como debates spoilers y algo más eh, también pueden encontrarnos ahora en Instagram como debates y algo más que ahí les vamos a ir dejando eh, huellas sobre nuestros próximos capítulos vamos a leer sus mensajes si quieren recomendarnos alguna temática, también vamos a leer los mensajes que nos lean. Les vamos a contestar siempre que sea posible. Y bueno, sin más que decir, vamos al capítulo de hoy que se llama Girl Power.
0: Exactamente. Es un episodio que nos encantó preparar con Pili. Había muchísimas ideas, muchísimas series y pelis que queríamos incluir. Pero lamentablemente tuvimos que hacer una selección muy chiquita de las que más nos gustaron, pero sepan que, que decidir fue súper complicado porque nos encantaba un montón. Así que decidimos armar un top ten, del cual les vamos a hablar ahora, y vamos a empezar, pili con la número 10. Sí,
1: la número 10 es una película que con Flor amamos, y bueno, fue además, eh, creo, eh, por parte de las dos, el puntapié a esta temática, eh, se llama Año Bisiesto o Lip Year, se trata de una historia de una chica que está esperando eh, a que su novio médico le pida matrimonio y de tanto esperar, tanto esperar, en un momento él le dice me voy a Irlanda para febrero, en un año justamente esto, y ella, eh, su papá le cuenta de una tradición irlandesa que es verídica, como pudimos informarnos en internet Justamente en los años bisietos las mujeres pueden proponerle a los hombres matrimonio ellas, con lo cual esta chica decide eh, viajar para Dublín, la ciudad en donde iba a estar su prometido, y, o futuro prometido mejor dicho, y proponerle matrimonio. La cosa es que por cosas del destino, ella no llega a Dublín, sino que llega a otro pueblo en donde conoce a Declan, quien va a terminar llevándola a Dublín y bueno, a ver si nace o no algo más.
0: Exactamente, y elegimos esta peli porque nos pareció que en los últimos años eh, dejó de existir este mandato social de que el hombre se tiene que proponer a la mujer, le tiene que pedir casamiento, hoy la mujer está mucho más plantada, se anima a encarar, ir para adelante y esta película es un claro ejemplo de eso.
1: Totalmente, en esta película actúa Amy Adams como Anna Brady y es quien la protagonista que, que decide darle voz y darle cuerpo a muchas mujeres que lejos de esperar años bisiestos para cumplir esto de bueno, no voy a esperar a que el hombre me proponga, van y, y lo hacen, ¿no Flor? Sí, eh,
0: la mujer hoy está súper plantada la mujer va al frente, creemos que, que ya no hay que seguir eh, con este lineamiento social de que el hombre nos tiene que pedir matrimonio y también aclarar que eh, obviamente hay muchas mujeres que tampoco quieren casarse que eso está perfecto, pero la que quiere casarse, ¿por qué no hay que tomar la posta y, y proponerse una a su
1: pareja? Totalmente de acuerdo. Y está bien vivir en pareja, está bien es, también está bien, como vamos a ver en otros, en, en otros ejemplos, eh, vivir soltero, porque hay que casarse, porque hay que estar en pareja. Uno puede ser solo y sí, ser obvio. feliz. Así que está bien tomar la aposta y decir, bueno, si vos no te animás, me animo yo. Eh, todo es, todo es eh, aceptable, todo es aceptado. Creo que, que esto es un poco lo que viene a plantear esta película. Eh, pero vamos al puesto número 9 que creemos que eh, es bastante divertido y creemos que es algo que todos han visto.
0: El puesto número 9 es la película Legalmente Rubia, una película súper popular. Eh, en la mayoría, de ustedes como dijo Pili, seguro vieron, eh, se trata de una joven
1: eh,
0: enamorada que decide estudiar abogacía y frente a todos los prejuicios de la sociedad, porque creían que ella no iba a poder, porque no creían que no era capaz simplemente porque vestía de determinada manera y porque le gustaba arreglarse, ella sin embargo decide que lo va a hacer y finalmente lo logra. ¿No,
1: Totalmente. Acá esta película con Flor creemos que lo que viene a enseñarnos es que no importa el envase, sino lo de adentro, y lo que muchos pensaban era una chica hueca vestida de rosa y con un perrito. Terminó ganando un juicio que parecía no tener un buen final. Y fue tan popular que de hecho tuvo una secuela, Legalmente Rubia 2, que un poco vino a plantear lo mismo, en la misma idea, pero con ella en buscando adeptos en Washington. Así que... Eh, cre creemos que, que la idea de esta película es que todos puedan ver que una mujer puede parecer de una manera, pero puede ser súper brillante, súper inteligente y que no hay que juzgarla por sus apariencias
0: totalmente de acuerdo eh, no, a la mujer le gusta arreglarse le gusta vestirse de determinada manera y nadie tiene que juzgar nada y también es un poco lo que estuvimos hablando hoy eh, antes de arrancar a grabar con Pili que el prejuicio de la gente eh, ante cierta forma de vestir o de actuar o de hablar o de moverse siempre está y no, no, no es algo que debería estar presente porque cada uno es como es, cada uno se mueve de la manera que se mueve y habla de la forma que quiere y eso no determina que seas incapaz de hacer algo
1: totalmente, una mujer con tacones puede hacer muchas cosas chicos sépanlo
0: <ríe> totalmente totalmente hay que juzgar menos y hacer un poco más empáticos con el otro bueno, pasamos a la siguiente serie en este caso, que es el puesto número 8, que decidimos que sea Sabrina, pero no la Sabrina original, que también es válido, la Sabrina la Bruja Adolescente original, sino que esta nueva versión de la serie de Sabrina, eh, el mundo oculto de Sabrina.
1: Sí, no es la versión de los 90 de Sabrina la Bruja Adolescente, si no es la versión de Netflix eh, la que les decidimos eh, que eh, esté en este top 10, ya que creemos que esta versión más actual, este, esta versión eh, más oscura que vienen a plantearnos de, de esta nueva Sabrina, dio lugar a una chica que si bien está en en high school, digamos en secundaria, terminando y ya aprendiendo digamos, de sus hechizos un poco y si bien está a cargo de sus tías, eh, en ese aprendizaje ya no es tan como la muestra la versión de los 90, eh, me equivoco y pido ayuda o pido perdón sino que es, bueno me equivoco voy a buscar yo mi propia solución o voy a yo arreglarlo este, y ya que lo que las tías le dicen, como hablábamos con Flores, A, bueno, y ella va a decidir hacer B.
0: Sí, exactamente. Ella va a tomar sus propias decisiones, más allá de lo que le digan sus tías, más allá de lo que le digan eh, sus, sus amigos. Ella va a hacer lo que ella cree que está bien y después si se equivoca va a buscar una manera distinta de hacerlo para lograr su objetivo. En un principio ella no quiere pertenecer al de la sombra, y firmar el libro que la convierte en una bruja oscura y eh, hace todo lo posible para, para evitar ese destino y ella dice, yo no quiero, pero tenés que pertenecerle, y ella no yo no voy a pertenecer eh, bueno, después se da una serie de, de hechos que terminan eh, complicando las, las cosas pero siempre se la, la muestra Sabrina como una mujer poderosa que toma sus propias decisiones que no se deja llevar por lo que le dice la gente, su familia sus
1: amigos. Es todo, todo el tiempo una mujer muy poderosa, que, mmm, una adolescente muy poderosa, ya desde la adolescencia se la planteaba así, lejos de la inocente Sabrina que conocíamos profundamente enamorada de Harvey en los 90, y que solo quizás eso importaba además de aprender sus hechizos, este, no significa que la querramos menos, pero nos hubiese quizás impactado más ver este tipo de mujer que estamos viendo ahora, ya desde una edad temprana, que se planta y dice: No quiero pertenecer a la Quelarre, no quiero eh, tener este lugar, eh, no quiero ir a la secundaria con las otras brujas, quiero seguir teniendo a mis amigos, no quiero, eh, quiero estar en el mundo de los mortales. Y que cualquier monstruo que se le cruza enfrente dice chau porque encuentra un hechizo de ella antes, lo realiza sola, sin ni siquiera pedir ayuda de las tías. Obviamente tiene al gato icónico Salem ayudándola, pero ya no es el gato que todos recordábamos parlanchín. Pero creo que hasta eso ganó mucho encanto, porque ya tiene otro significado en la serie para quienes la están viendo y para quienes no, tiene un significado especial que el gato sea como es en esta serie, pero esta serie es realmente eh, tiene un significado distinto en, especialmente en lo que respecta al poder femenino.
0: Sí, así que si les gusta todo lo fantástico y les gusta también estas personas que son así fuertes, se las súper recomendamos.
1: Bueno, pasando al puesto número 7, acá tenemos varias películas que están más o menos de la misma gama. Vamos a empezar por Mulan, que es la pionera de Disney en lo que respecta al poder femenino, ¿no? Yo diría que es de mis recuerdos es la primera mujer en dibujito que yo vi peleando, eh, Mulan, eh, defendiendo a su padre, eh, se corta el pelo, eh, toma la armadura de él, eh, como muchos recordarán, y si no ya está la versión en lip motion en... En Disney, en Disney más, eh, y si no la dibujito siempre va a estar en internet gratis, toma la armadura de su padre y toma su lugar en el ejército eh, de China para defender al emperador y a todo el país de los unos, sabiendo que si la descubren eh, sí, podía ser sentenciada a muerte.
0: Sí, creemos que es la película más icónica en cuanto al poder femenino en lo que es la animación Mulan está eh, más recordada de las princesas justamente por la historia que tiene, de tener que hacerse pasar por un hombre para poder lograr los objetivos que quiere y salvar a su padre. Eh, así que la, la mencionamos porque realmente creemos que no solo viendo una película para, para adultos o para más grandes puedes encontrar una mujer empoderada, sino también en la animación.
1: Sí, y yo creo que algo que es muy... Que creo que ahora hablando ya de esta temática no que estamos tocando eh, que es muy impresionante es que en, en todo no en todos los ejércitos porque sabemos que hay muchas mujeres que pelean ahora actualmente, pero en ese en esa época, eh, no en que hicieron la película, pero en la época en que estaba basada Mulan creían que, eh, que la mujer no podía pelear y que su lugar era estar en la casa. Me parece que eso es algo que hay que, hay que pensar Totalmente hoy. Por
0: eso pienso
1: y y saber que y cono, y conocer que hay, hoy en día hay muchas mujeres que, que están en ejércitos y que están lejos de sus casas, que es justamente lo contrario a lo que plantea Mulan
0: Obviamente, pero también entendemos que forma parte de una tradición, ¿no? Eh, todo esto que hablamos de los mandatos sociales, y que en lugar de la mujer eh, Mulán desafía a todos esos mandatos y para salvar a su padre justamente se convierte... Se corta el pelo y se convierte en un varón, buscando, buscando también, ya es una apreciación personal, eh, la aceptación,
1: ¿no? Sí, totalmente. Decir, oh, bueno, yo puedo"? Ella, bueno, pues yo creo que también eh, es lo que decís vos, eh, buscaba aceptación también de parte de su familia, acababa de deshonrarla, de o ella sentía eso eh, frente a la casa mentera, que, que te rechace la casamentera, era un momento muy, muy heavy. Eh, en la cultura ch china eh, eso existió eh, y era un momento que ninguna familia podía pasar, que a la mujer la, la rechace la casamentera, porque era básicamente decir eh, que todo el mundo se enteraba si eso sucedía y, y ningún padre iba a querer entregar a su hijo a una mujer así, entonces ella sentía que ella le había fallado a su madre pero más a su padre porque ella tenía un vínculo muy, muy, muy íntimo con su papá entonces ella ya sentía que lo había deshonrado a su papá en, al, al tener ese problema entonces y después recordemos que en el momento, en la escena en que él, él recibe el, el llamado del, emper, el, del emperador para ir a, a pelear eh, ella dice que no puede ir, y él le dice, me estás deshonrando, que es justamente lo que ella no quería hacer. Entonces pasó lo de la casamentera, pasa esa escena, ella ve que su papá no puede pelear, ella lo sabe, entonces con todo eso dice, yo voy a eh, darle una, un, el apellido digno a mi papá, y al mismo tiempo va, va a poder seguir viviendo, entonces todo se trata de honrar al apellido, honrar a su familia.
0: Exactamente, bueno, por eso eh, es una cuestión de aceptación por parte de ella, de honrar su familia y nuevamente un tema social, un tema de la tradición, especialmente en esa sociedad, en donde deshonrar a la familia de esa manera era terrible. Totalmente. Y eh, vamos a mencionar, porque no queremos...
1: Dejarlos Quedamos pasar. El
0: tiempo y la verdad que tenemos un montón, un montón de temas para hablar todavía, así que las vamos a seleccionar, pero en este mismo puesto, en el puesto 7, al igual que en Mulan, también seleccionamos la película Valiente de Disney, eh, Frozen y La princesa y el capo. Creemos que en todas ellas, eh, la mujer tiene, tiene un poder, es fuerte, eh, va adelante con sus objetivos, y bueno. No, quiere que, que no quieren que le diga
1: qué hacer o que no este... No, digamos, son mujeres que son poderosas en, en, en las distintas tramas, no queremos tampoco detenernos muchos en las tramas ya que eh, o las conocen probablemente o si no, también se las recomendamos, pero en, en sus respectivas tramas, que son todas distintas, son mujeres que no están opacadas por un hombre y en caso de poder llegar a estarlos no quieren que eso suceda porque no quieren, en, en el caso de Valiente puntualmente su madre quiere casarla también y ella no quiere bajo ningún concepto estar casada, por ejemplo eh, entonces eh, son mujeres que, que se separan fuerte y, y dicen yo estoy y yo tengo mis deseos y yo tengo mis objetivos y nadie va a decir lo que yo tengo que hacer o lo que no tengo que dejar de hacer así que bueno, nos parecieron que todas esas cumplían más o menos eh, queríamos, no queríamos dejar de mencionar esas tres películas Porque nos pareció que cumplían con la misma línea de Mulan
0: Exacto, entran en esa categoría Así que si les gustan ese tipo de pelis Vayan a verlas porque están buenísimas todas En el puesto número 6 Es un puesto intenso Que con Pili debatimos mucho de cada personaje Estamos con
1: Zoom y yo ya tengo cara O sea, es, es un montón
0: Totalmente eh, en muchos coincidimos, pero hay una en particular que no estamos de acuerdo, pero bueno, esto es debate de spoilers y algo más que vamos a hablar, de una serie que amamos, que es Game of Thrones.
1: espera yo voy a corregir una cosa. Que amamos las primeras temporadas y odiamos <risa> el final. Porque yo no vi todo es Game bueno. of Thrones <risa> para que pase lo que pasó.
0: Bueno, en eso coincidimos. el final no tendría que haber sido ese. Muchos personajes terminaron con un final que no merecían
1: ¿O que no esperábamos?
0: ¿O okay, que no esperábamos? <risa> Hemos hablado de esto mil veces, chicos, así que...
1: <risa> o sea, estos es spoilers. a mí no <risa> me importa, yo lo voy a decir porque esto ya es conocido. Yo lo esperé ocho temporadas para que hacerse la mate un puto ladrillo.
0: <risa>
1: Perdón, chicos, bueno, razón, me apasiono. Cuando tenés razón, tenés
0: razón, ¿qué te voy a decir? Estoy completamente de acuerdo. La muerte de Neris tampoco es la que esperábamos. Había, eso, muchos, había
1: muchos que esperaban que sucediera porque ya lo veían venir ah, nadie veía venir que daniel se volviera loca mentira que te diga que sí lo veía venir no sí
0: sí sí es algo odiamos que haya pasado
1: eso mi querida Danelis no, no, no merecía esa no lo muerte ser. lo siento pero no la única que sí. tuvo un final digno que más o menos fue Aria que encima terminó sí. siendo Cristóbal Colón o sea quién entiende nada de esta de esta serie ah, o sea, totalmente
0: me voy a ir hasta el fin del
1: mundo a Sí, no, cualquier cosa, ¿entendés? Tipo, está bien que no se haya casado con ese pibe, no, está perfecto, no se casó. Genial, le dijo que no, lo va, la banco porque nunca se tenía que casarse. Tiene, esa mujer se tiene que morir, se tiene que morir soltera. Aria se tiene que morir soltera. Pues no, es que, pero si en
0: algún momento encuentra a alguien y quiere casarte, ¿por qué no se va a
1: casar? Bueno, pero Aria no se quiere casar, porque es como su destino, ¿entendés? Es como que su naturaleza es estar libre. Bueno.
0: Aventurera, aventurera. Claro,
1: totalmente, pero no ser Cristóbal Colón. No.
0: <risa> bueno.
1: La que se quería casar era Sansa y por eso para mí no es una mujer fuerte, ¿entendés? Si no me digas, liberó el, al norte. No, bueno, liberó al norte pero diciendo en una reunión con todos los demás, el norte va a ser libre. Tipo, ¿y quién decís vos que eso del norte va a ser libre? ¿No sos el rey de los siete reinos? Tipo, para un poco. Sí, te lo voy a decir. Liberó al
0: norte. <risa> liberó al norte. Y se bancó un montón de cosas a lo largo de las siete temporadas. La han millado, le han hecho de todo. Y la chica llegó firme a la última
1: temporada. Sí, bueno, pero en el principio el de la temporada, lo era. único. Pero, primer, pará, no. pero en el principio de la temporada, en, que, en el principio de toda la serie, bien que decía, oh, King Joffrey, no sé qué cosa. King Joffrey era un, ye, un um, forro, ¿entendés? Tipo, pi de nuevo.
0: Bueno, y pero fue creciendo con las temporadas y fue aprendiendo y fue cambiando.
1: Sí, aprendiendo y cambiando. La
0: gente puede cambiar. La gente puede cambiar. No, so, so, Soria, para también. mí, para mí no.
1: Mira, es más, o sea, Girl Powers son Brienne of Tarth, Daenerys que tuvo sus tres dragones hermosos volando a full y, ¿Y a Sean? Con... también. <risa> qué triste. Y conquistó el mundo y cruzó el mar como les prometió a los Dothraki con los mares cruzó, no sé qué cosa. Aria, que se hizo toda su vida sola desde el momento que se escapó. Aria, sí. Eh, lady Olena, Girl Power, diciéndole, dile a Cersei que fui yo. Y se murió, tipo, como una Lady. ¿Qué, ¿entendés? Escena, tipo, qué escena? Decime que eso no es, tipo, Girl Power, ¿entendés? Sí,
0: sí todas, pero parece que Sansa también forma parte del grupo.
1: Hasta Lady Mormon tiene girl power, ¿entendés? Tipo, la mina ten no, no, no tenía ni unos 40 de centímetros y estaba ahí con la espada peleando contra los cosos gigantes, tipo... Sí... Sí, eso, y la otra en la cripta, llena de alrededor de muertos. Pero aparte, los guionistas no tienen cabeza, es lo que te decía antes. No. Los guionistas no tienen cabeza. ¿A dónde los vamos a meter? ¿A dónde los vamos a esconder? Escondámoslos en una cripta donde hay muertos, porque cuando John vea que los muertos resurgen, ¿dónde va a ser el primer lugar donde resurjan? Ah, cierto, en la cripta. Bueno, como verán,
0: estamos muy decepcionados con la última temporada de Game of Thrones, pero igual la serie nos parece fantástica. Eh, y opinamos ambas, creo que tanto Cersei como Daenerys son los personajes más fuertes sí, en la serie, pero también está bueno destacar a los otros porque más allá de que Sansa no, no, no le guste a Pili, también tiene su parte de mujer fuerte que pasó un montón de cosas y que llegó entera a la última temporada
1: y consiguió sí. lo que quería ser reina,
0: obviamente sí, por supuesto y el norte
1: libre, o sea logró su cometido lo logró lo vamos a decir vamos a decir lo que vamos a decir que logró lo que quería pero yo quiero aclarar una cosa a veces el personaje malo en este caso Cersei que fue acrillado por un laberillo rest in peace este no porque no sí no porque sea malo no hay que reconocerle las cosas era una mujer un mujerón o sea girl power en... Daenerys y en y se resume perfecto, porque la mina Exacto. sabía lo que necesitaba sabía lo que tenía que hacer, sabía era como jugar al ajedrez con ella o sea, yo quiero mis elefantes no tenés elefantes, igual quería mis elefantes, la mina recorrió las calles desnudas, con el pelo cortado, y después ¿saben qué hizo? más o menos que quería incendiar la ciudad, pero tenía su dignidad en alto, seguía odiando a todos, quería una guerra Todas las guerras que quería las obtuvo. Era una genia. Siempre. Era brillante. Sí,
0: un gran personaje. Un gran personaje. El de... Tanto el de Cersei como el de Daenerys. Eh, fueron lo mejor de Game of Thrones.
1: Emilia ¿verdad? Clark, te amamos. Un momento de silencio por vos. Listo.
0: Bueno. Pasemos <risa> al puesto 5. Porque si no, va a ser una discusión sin fin de Game of Thrones. Que tienen mil cosas para debatir. Puesto número 5. puesto que también era más... Bueno, vamos todos los puestos, Pili. ¿Qué vamos a decirle? está Sí, sí. Eh, puesto número 5, La Casa de Papel, específicamente Nairobi.
1: Sí, porque Tokio deja mucho que desear. Y en esto sí, estamos de acuerdo.
0: sentimientos encontrados
1: Sí, pero por lo menos en esto estamos de acuerdo. O sea, Nairobi sí, tiene sí. las frases icónicas.
0: Nairobi es el personaje femenino empoderado de la serie. Total. Tokio no, tenemos sentimientos encontrados. Como que a veces sí es empoderado, a veces no pero Nairobi es Nairobi, y todos amamos eh, la, sus reflexiones en cuanto a la mujer, eh, cómo toma el mando durante el atraco en lugar de Berlín.
1: Profesor, soy Nairobi, Berlín no está en condiciones. Así que a partir de ahora, estoy al mando yo. Empieza el matriarcado.
0: Una frase que vamos a recordar por muchos años. Total. Total.
1: O sea, yo ya me la acuerdo de memoria, imagínate eso, o sea, es como un montón. Es
0: espectacular. Y en la última temporada tiene otra escena muy buena en donde habla del miedo de la mujer cuando sale sola de noche y dice, A nosotros también tememos salir de noche, pero sabes lo que hacemos? Abrazamos el miedo y seguimos adelante porque hay que seguir". Es espectacular esa escena. No sé, no lo dije textual, pero es la idea de ese diálogo y, y es espectacular. Es muy buena. De... para mí es, es
1: el ícono es, es del poder femenino para mí, es como y, y creo que muchas sí, personas y creo que muchas personas asociaron a Nairobi ya inconscientemente con si vieron casa de, la casa de papel la, ya las, la tienen asociada con, con el poder femenino en Nairobi directamente con, con eso, y es obvio por, por justamente por esas frases tan icónicas y representa un, un momento montón. también
0: donde la mujer donde la mujer está eh, con la revolución feminista, peleando por sus derechos, que hay una serie tan popular, porque encima de la Casa de Papel es eh, súper popular a nivel mundial. Total. El lugar a donde vayas, lugar donde ves el traje rojo con la carta de Dalí, y que se hable de un tema como el empoderamiento de la mujer y el matriarcado, o los miedos de, de las mujeres al salir por, por lo que les pueda llegar a hacer. Es espectacular.
1: Y es espectacular que que ella dé ese mensaje de, de abrazar el miedo y salir igual, porque otro diría, bueno, vivo mi, con miedo en mi casa, y, y ella representa también la valentía, es como, tener, o sea, sí, vivimos con bueno, miedo, pero, pero, la pero a la vez salimos,
0: y entonces somos,
1: so, terminamos siendo valientes, porque enfrentamos ese miedo todos los días.
0: Sí, exactamente, es así, es así seguimos adelante, más allá del miedo que tengamos, lo que pueda llegar a pasar, porque las cosas que se escuchan también es un poco lógico, pero hay que vivir. Hay que seguir para adelante, y por eso consideramos que Nairobi es un personaje increíble que representa a, al movimiento feminista y a la mujer empoderada.
1: Y que no podía dejar de estar en nuestro pues top 10. contanos
0: el siguiente. No, no, tenía que estar. Sí, tenía sí. que estar. Nunca sí, pensamos sí. en dejarla fuera del top ten.
1: Algo. Eh, bueno, yo cuento el punto número... El, el, bueno, ya estamos en el top 5, eh, porque Nairobi era el punto 5, así que ya acá se empiezan a definir muchas cosas, chicos. Esto empieza como... A, ya, ya empiezan las polémicas, tipo, yo lo hubiese incluido, no lo hubiese incluido... Esto. Después nos cuentan cuál era su top 10. Nuestro puesto número 4 es una serie que es viejita, tiene sus lindos años, pero nos pareció que iba y, y que sigue siendo como bastante actual el tema, que es Gilmore Girls. Muchos la recordarán. Quizás algunos no la vieron. Esperemos que la vean, porque la verdad que merece ser vista. Flor la es está viendo. Linda, ¿sí? Flor, ¿vos la estás no, viendo? yo ya la vi. Ah, pensé que la estabas viendo ahora. Yo había entendido que la estabas viendo ahora no. y dije, te tomó tiempo verla. Este... no No,
0: no, no, ya la vi y la amo.
1: Pero bueno, muchos recordarán a nuestra amada Rory y a nuestra amada Lorelai. La verdad, eh, nosotros dijimos de incluir esta serie porque, bueno, no porque son, son madre e hija y son mujeres, justamente, sino porque hablando nosotras nos dimos cuenta que Lori lo que le está enseñando a, a, bueno, a su hija es hacer una mujer independiente y le está demostrando que ella sin marido puede criar una hija, de hecho lo está haciendo. Y que tampoco tiene que, eh, con ella, o sea, ella le está enseñando que ninguna de las dos tienen que cambiar por lo que un hombre diga. Digamos, con sus ejemplos de pareja, o ella cuando, Lori cuando, se, eh, cuando su hija se pone de, de, de novia, le, le dice no cambies nada por lo que te diga tu novio, del, que puede ser del momento o puede ser para siempre. Eso es básicamente el, el gran mensaje de Gilmore Girls, que una mujer no tiene que cambiar salvo que ella quiera hacerlo y que una mujer puede criar a su hija o, o hijo sola con sus ejemplos, con su buena voluntad y con todo lo que tenga a mano.
0: Una mujer lo puede hacer también a su manera porque en la serie vemos que Lorelai es hija de una familia adinerada sin embargo ella está en contra de todos los todas las normas, los preconceptos y prejuicios de su familia, ella quiere vivir su vida totalmente diferente a la que sus padres viven. Eh, no le pide plata a los padres, ella de hecho vive en la casa eh, con su hija, va a trabajar al hotel, no depende en absoluto de ellos y no está en contacto con ellos hasta cierta edad de Rory, si mal no recuerdo. Eh, de hecho es Rory
1: la que está más en contacto con su abuelo.
0: Claro. Pero, pero Lorelai es súper independiente.
1: Sí, totalmente. Ella no le está.
0: Ni de un marido, ni de sus padres que le den dinero, nada.
1: No, no, ella, ella, ella es...
0: Como ella
1: quiere Total, ella es independiente y ella es eh, súper humilde. Nada que ver a sus padres. yo no me acuerdo de estar viendo la serie y decir ¿Y por qué le pide plata? Y mi, y mi hermana mirándome como diciendo no entendiste nada de la serie. <risa> y varios capítulos Exacto. después, tipo, entendiendo... <risa> Eh, eh, entendiendo que ella no quería la ayuda porque si bien podría haber dicho necesito plata ella quiere valerse por ella misma entonces es un poco este, el poder que planteamos, el poder femenino de decir, yo, me plant yo si tengo que trabajar horas extra lo hago pero lo, lo último que quiero hacer es pedir no, A ver, quere queremos que entiendan, entender esto bien no está mal pedir plata a tus padres pero en este caso ella quería demostrar que ella podía hacerlo
0: de He hecho, creo que la primera vez que Lorelai le pide ayuda económica a sus padres es cuando Rory quiere entrar a un colegio privado, sí. eh, que era mucho, muy caro y ella no podía pagarlo. Entonces ahí sí se iba a pedir, pero fue como, bueno, no me queda otra y tu educación es lo primero. Totalmente. Iba a decir... Si puedes hacer el mejor lugar, yo voy a ir y voy a hablar con mis padre.
1: Iba a decir eso, que fue un caso de que ella sabía que era lo mejor para la hija porque era un tema de educación. Pero si hubiese sido otro tema, no. O sea, si hubiese sido para comprarse algo ella o para comprarle algo a la no, hija, no. No, Porque ella primero se cortaba, creo, algo antes de hacerlo.
0: Total, eh... ella estaba feliz con tu libertad. Totalmente. No quería volver a traer las normas y las obligaciones. Y, ay, no el qué dirán. Y... Ella vivía de tranquila, a su manera.
1: Totalmente. Y es súper humilde. Recordarán esta serie y si no... Eh, es una de las más recomendadas que tenemos Es muy actual es para muy
0: nosotros linda. Sí, sí Es muy linda, véanla si tienen tiempo Si les copa esta temática Es linda y es súper llevadera también Y tiene mucho humor No me gusta traer. hacer
1: paralelismos, pero es como Friends Que siempre es actual, bueno Exactamente, sí, eso sí Es divertida, tiene sus momentos divertidos Así que se hace como, cada capítulo es como Se, se hace corto Bueno, pasando al puesto número 3
0: Flor. Ay, contanos. llegamos a los. ¡Ah! Lo que nos costó. Qué emoción! Lo que nos costó definir este top 3. Bueno, Ay, sí. puesto número 3, decidimos dárselo a dos películas icónicas, recordadas, controversiales. Todo lo que se les ocurra lo pueden ver en Orgullo y Prejuicio y Mujercita.
1: Bueno, para los que me digan, paren, quiero decir una cosa. Para los que me digan que Mujercitas. Todavía no está en internet. Quiero que sepan que hay una versión de Winona Ryder, Christian Bale, Susan Sarandon, que está en internet y existe y la pueden ver. Ahora, antes de que salga la versión del 2019, la versión nueva, que Flor ya está ansiando y ya está esperando con tanta desesperación, porque Flor me dijo, no vi Mujercitas. Y yo dije, ¿no viste la versión vieja de Mujercitas? Así que antes de que me diga la respuesta ah, no. de Flor, quiero que sepan que hay versiones más antiguas de esta película.
0: Pero bueno, Todos bueno. los días se aprende algo nuevo, yo aprendí que había una, nueva, una versión más viejita de, de Mujercita. Que Piri me dijo que es un peliculón, así que bueno, te dejo a vos que, que nos expliques
1: un poquito. Vamos igual medio de la mano, con orgullo y prejuicio, porque... A ver, básicamente creemos que estas dos películas lo que vienen a enseñar es que esta temática de la mujer queriendo valerse por sí misma viene desde antaño. O sea, hoy decíamos con Flor, agradecemos no haber nacido en esta época en donde la mujer estaba como obligada a callarse la boca y caminar porque si no su mamá le iba a, o la tía o la otra le iba a decir no hagas eso porque el vecino de al lado se va a enterar y si se entera el vecino de al lado se va a enterar todo el pueblo y entonces nadie va a venir a decirte que se, que se quiere casar con vos. A ver, ¿y si yo no quiero casarme qué pasa? Nada. Nada, no pasa nada, ¿verdad? Ahora lo sabemos, entonces estamos muy tranquilos y muy relajados de que si no queremos casarnos o si no nos proponen matrimonio no vamos a morir y no va a ser el fin del mundo. Pero se ve que para esta gente así era. <risa> eras la solterona te, te llevabas el título familiar de la solterona de la familia y te decían, vas a terminar como la tía Betty porque eras la solterona y la tía Betty capaz tenía suerte porque tenía plata, pero si no tenía plata y era pobre, era una pobre desgraciada entonces eh, hoy le contaba a Flor que en Mujercitas había una escena que no se llama la tía Betty, pero que Joe, que es la que escribe estaba con su tía que tiene plata y la tía mira lo que Joe está escribiendo y le dice tienes que dejar de escribir, ¿de qué vas a vivir toda tu vida? y ella le dice, de mi escritura y la tía se empieza a reír como diciendo qué pavadas estás diciendo y Joe la mira con cara de obviamente que voy a vivir de esto, o sea, quiero escribir eh... Como diciendo, no dije nada muy desubicado, ni muy tonto, ni muy... Eh, nada del otro mundo. O sea, la mujer quería trabajar, digamos. No, no, no era nada de... No,
0: del de otro mundo. Claro, totalmente. Era lo que me y a lo que se quería dedicar.
1: A ella le gustaba escribir. Escribía obras para que actúen sus, sus hermanas, este, cuentos para contarles. Entonces... A ver, que la tía haya tenido esa reacción era como totalmente... Esa es una escena que a mí me quedó mucho en la mente porque ya veo que hay un conflicto real en que la mujer quiera trabajar o quiera vivir a raíz de la escritura. Ya desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás, como venía diciendo. Y respecto a Orgullo Prejuicio, eh, el conflicto central de esa película es el tema del matrimonio, más precisamente, no tanto el tema del trabajo.
0: Sí, que la mujer está obligada a casarse buen hombre, de buena posición y tenía que tener determinadas cualidades eh, para poder conquistar a ese hombre apuesto y, y tampoco es así. Bueno, en ese momento evidentemente lo era y la mujer tenía que tener todas estas cualidades, saber hacer un montón de cosas que la caracterizaban como una mujer buena y atenta y una esposa divina, pero no es así.
1: Sí, algo que nos acordábamos con Flor era um, una comida que, que Lizzie, el personaje principal, tiene en, en lo de Lady Catherine, eh, que está Mr. Darcy, y, y Lizzie le dice a Lady Catherine, me parecería que, que, que eran cinco hermanas, y Lizzie es la segunda mayor. Y Lizzie en un momento le dice a Lady Catherine, me parecería muy egoísta que mis hermanas más pequeñas tengan que esperar a que yo me case, para ellas también poder hacerlo. Y Lady Catherine la mira como espantada, y Mr. Darcy se ríe porque él sabe, porque él hasta ese momento ya le había propuesto matrimonio y, él, y ella la, lo había rechazado. Entonces se ríe sabiendo que en realidad ella... Realmente era muy difícil que ella aceptara un matrimonio. Se ríe sabiendo que era verdaderamente difícil que eso ocurra, entonces que ella le decía como que ella se casen y haga sus vidas y yo mientras voy a seguir haciendo la mía, que si la quiero hacer sola la voy a hacer sola y si quiero estar acompañada la voy a hacer acompañada, pero no tienen por qué esperar que yo me case para poder hacer sus vidas. Que es un poco el planteo, porque... Todos tienen que esperar a que otro haga su vida.
0: Exactamente. Y también una, una escena que vos me recordaste hoy, donde una, una de las protagonistas decía, bueno, algunos tenemos necesidad de casarnos, sin importar si te gusta o no la otra persona. ¿Y sí. vos ¿Te imaginas eso ahora que te impongan casarte con cierta persona y que encima tengas que presentar un listo? Mira, yo sé hacer esto, 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 ¿te parece? ¿No te parece? ¿Doy como esposa? ¿No doy como... Sí, es qué horror. horror.
1: <risa> sí, sí, tal qué cual. Horror. Porque aparte ella lo plantea desde el lugar de que era fea, que es la amiga de la mejor amiga de Lizzie, y Y ella lo decía yo no tengo propuestas todos los días porque no soy linda, entonces es como, como que el hombre tiene una lista y que, y que si ella cumple esas expectativas que bueno, por suerte en este caso se ve que lo, que lo cumplía, no importaba si era linda o no, lo que importaba era que supiera mantener la casa, pero si, si ella tenía justo esa suerte de que un tipo necesitara eso, eh, iba a dar para esposa, si no, no daba entonces me, a, me parece un horror, que creo que es de verdad creo, o creemos con Flor que por eso Lizzie eh, merecía estar en esta lista puntualmente eh, y la película también, pero creemos que Lizzie es lo que más nos representa.
0: Fue el contexto en el que vivía, exactamente por toda la sociedad que juzgaba la mujer que si te casaste, si no te casaste, que si vestías sí, que si no, que si hablabas con ella. Y el apuro
1: de las madres en, en que se casaran, o sea, el apuro de decir Ay, tiene que estar todo perfecto para que tal persona eh, quiera casarse con vos, porque recordemos también que la hermana de Lizzie, Jane que se termina casando con Mr. Bingley la madre prepara todo para que él se termine enamorando de ella, pero él se enamoró de ella sin importar lo que haga la madre el tema es que la señora lo espantó o sea ese fue el problema, en el fondo, que la señora le terminó espantando, pero era como, hija, doblate el tobillo así, Mr. Bingley se queda con vos y te acompaña y te pone el hielo, o sea, sí. era un apuro Cuando tremendo cataba, de parte me de, me la, cataba, de la madre para que la hija se casara y no se quedara solterona. Pero a mí me choquea me, me esa escena de, de bueno, mis, mis hermanas se pueden casar porque se me tienen que esperar a mí. ¿Por qué vos tenés...? O sea, las hermanas menores no tenían derechos, básicamente. ¿Te das cuenta? O sea, yo tengo... Claro. Imagínate que nacías en una familia de ocho. Y eran todas, eran te todas te, mujeres. Te, te querían matar. <risa>
0: Hasta que te, te no, Tenés tiempo para pensar, para un montón de cosas
1: o sea, ya habías aprendido a coser habías aprendido a bordar habías aprendido a hacer tu propio vestido habías aprendido a hacer todo lo que quieras pero capaz no te tocaba nunca casarte porque tus hermanas más grandes no tenían ganas entonces era como Ay, una ley horrible. o sea, estaba la ley de esperar a que las demás se casaran y si vos tenías la mala suerte de que ninguna de tus hermanas cumplía con el requisito de la lista de los hombres aún no te iba a tocar nunca no,
0: un horror, un horror. por eso rescatamos a la protagonista que hizo lo que quiso, eh, le dijo que no a Mr. Darcy y se plantó con sus ideales y con su forma de pensar y, y con esa vida que no, no pertenecía a, ese, a esos mandatos sociales y tradicionalistas de la época. Así que, dicho esto, y nos quedamos con esa luz, vamos a pasar al puesto número dos.
1: Sí, Ay, el puesto número dos es como... Re... El puesto, quiero que sepan que el puesto número uno y dos son reamados por mí. Antes de, sí. antes de decirlo, eh, o sea, antes de nombrarlos, es como que necesito que sepan esto. Así que no los critiquen, ¿ok? Y puede ser 1, 2,
0: 2, 1, 1, 2, 1. Claro, fue como difícil o, elegir o sea el orden
1: o poner los dos juntos. Fue como complicado todo. Este, pero no los critiquen sí. porque yo los amo a los dos. Eh, el puesto número 2. No, si sí, los
0: quiere criticar, que los critique. Pili
1: les va a contestar pero Claro. <risa> Flor me va a pasar en Instagram que, que, que lo estaba usando claro. esa y me va a decir, Pili te lo criticaron a Tomás <risa> y yo me voy a Obvio. hacer cargo de ustedes, este no mentira
0: yo eh, paso toda
1: la... todo Puesto lo que, usted, dos, todo lo que poco... ustedes quieran decir este, es bienvenido y está todo bien Puesto número 2
0: la serie de Netflix poco
1: ortodoxa bueno, poco ortodoxa es una serie de Netflix que salió en marzo de este año. Primero que se basa en una historia real. Quiero remarcar eso. Y también existe un libro de esta serie. Así que datos de lecturas interesantes que podemos pasarles. Si les si vieron esta serie y les interesó, existe un libro y los invitamos a leerlo. Yo estuve haciendo un poco de lectura y un poco de investigación. Si bien no leí el libro, leí palabras de la autora. Leí eh, un poco fragmentos del libro fueron muy interesantes, muy, muy ricos, y si bien el libro difiere un poco de la serie creo que es bastante rico, bastante interesante para, para una lectura si es que les gustó la serie, y me gustó que haya sido distinto de donde partía la serie, porque eh, le da más riqueza al libro eso, lo enriquece todavía más, pero bueno vamos a la serie que es lo que importa eh, la trama es sobre una chica eh, que se llama Esther o Esti, como la recuerden, eh, que tiene nada más 19 años eh, en el, y la casan en, con una, en una familia ultra ortodoxa, sería que son como judíos ultraortodoxos, justamente. Eh, de hecho, hablan ese, ese um, idioma, Yiddish, y ella eh, está muy molesta porque justamente en esa, esa clase de familia. Todo está tan arreglado que a las mujeres especialmente se les controla todo. Desde qué vestido van a usar, cómo se encuentra en el momento del matrimonio, cómo va a ser su matrimonio, qué es lo que están comiendo, cuándo consuman su matrimonio, eh, cómo lo consumaron, cómo se sentía ella cuando lo consumaron, eh, si lo pudieron consumar, qué otras actividades tienen en su vida cotidiana. Está todo controlado. Entonces Esti decide en un momento escaparse. Eh, tiene ayuda para hacerlo, se consigue un pasaporte, se consigue un poco de dinero y se va a vivir a Berlín. Obviamente nadie sabía de esto, salvo la persona que le ayudó. Y su marido, con ayuda de unos familiares, eh, encuentran que Esti va a Berlín y la siguen. Eh, ahí eh, Esti conoce gente, eh, y decide estudiar música, que había sido una gran pasión de toda su vida, eh, pero para eso tiene que entrar al conservatorio donde están sus amigos, y ella empieza a despojarse desde, primero desde la ropa hasta las pelucas que usan, como saben a las personas ultra ortodoxas las rapan y les ponen una peluca, y ese fue el primer despojo de Esti de la parte ultra ortodoxa que se puede ver en la serie, o sea, desde la parte que huye hasta... Yo, prim primeramente, marco que se libera en el sentido de... Ya físicamente ya se le ve un cambio cuando se despoja de, de su ropa y su peluca. Este, ya ahí siente una carga menos, que siente que se liberó. Pero obviamente no sabía todo lo que se venía detrás. Bueno, la cuestión es que no vamos a contarles el final porque no quiero arruinar esta serie... Eh, son pocos capítulos, dura poco tiempo me parece una serie maravillosa que muestra a una mujer que quiere vivir libre, quiere ser libre, no quiere que la controlen en ninguno de los aspectos, la verdad que yo siento que debe ser sumamente eh, molesto eh, y molesto es la primera palabra que digo porque es la primera que se me viene a la mente que a uno lo, le pregunten sobre estas cuestiones tan de uno sobre si, sí. no sé si pudo estar con alguien después de su matrimonio, si no pudo, si está embarazada, si no está embarazada. Eh, son aspectos tan de uno, tan que le pertenecen a personales. uno, exactamente, tan personales que me parece que y privados. Eh, totalmente tan privados que yo aplaudo a esta serie, sinceramente aplaudo a la autora por contarlo yo recomiendo de verdad yo no lo leí pero leí los eh, distintos fragmentos que en que la citaron y distintos eh, partes del libro que sí pude ver en internet y es uno de mis libros que tengo pendientes y realmente recomiendo la serie recomiendo el libro y, y no los invito a acercarse de verdad a, a esta mujer tan fuerte que que dejó su vida eh, dejó su vida literalmente atrás para convertirse en otra persona y tenía que volver a ser alguien y descubrir quién realmente, realmente era ella.
0: Sí, creemos que es una protagonista más que empoderada, porque hay que ser muy valiente para dejar una vida como la que ella tenía, e eh, irse sin nada, porque como acaba de decir Pili, ella se fue sin nada, pero con la certeza de que iba a tener una vida libre, y iba a poder hacer lo que ella quisiera. No nos vamos a meter en temas religiosos, porque no es la idea, eh, pero hay muchas religiones que tienen este tipo de, de tradiciones y de costumbres que uno desde afuera la ve como algo que no sería capaz de aceptar pero hay muchas mujeres que viven esa realidad y que las aceptan por la fe que tienen pero también está bueno mostrar casos como este en donde la mujer no siempre acepta su realidad por sus creencias y por su fe, y elige vivir una vida diferente. Y está bueno, está bueno porque cada una puede tener la vida que quiera y la que elige vivir. Eh, no siempre tiene que estar, eh, no tiene que regirse por los mandatos, tradiciones o costumbres. Obviamente van a, va a haber obstáculos, va a haber cosas en el camino que van a tener que superar, siempre, y más en casos como este puntualmente. Pero la mujer todo lo puede, la mujer puede ir al frente y
1: puede hacerlo sola y puede lograrlo. El libro, eh, para quienes les interese, se llama Unorthodox, como la serie, mi verdadera historia, y la autora es Débora Feldman. Y bueno, nada, yo los invito de verdad a acercarse a esta serie si es que no lo hicieron, y con Flor queremos también invitarlas las dos, y y bueno, yo los invito también a leer el libro eh, esta sería la recomendación del libro si tuviésemos alguna música la pasaríamos pero no la tenemos por ahora y ahora vamos a ir a puesto pero... número uno y tan temido un número uno, pero tan amado porque creo que es el ejemplo que se le debe venir tan a, tan a mí al menos es como que es la persona que se me viene a la cabeza cuando hablamos de poder femenino yo cuando elegimos esta temática lo anoté, fue como tal persona Anoté el nombre.
0: Sí, a mí se me vienen varios, pero sí. Yo es cuando, las, es, yo, quiero es yo quiero
1: decir que con des o sea, es un nombre, ya estoy diciendo muchas cosas porque yo anoté el nombre, no anoté la película, ni la serie a la que pertenecía. Este, eso lo hice con muy pocas de, la, de, la, de los personajes que estamos hablando. Y me hizo acordar a muchas personas que conocí, así que pero ninguna le llega ni siquiera hasta las plantas de los pies así que sin más preámbulos vamos a dar el nombre del puesto número uno
0: como Pili quiere el nombre y no la película o serie voy a decir que el puesto número uno lo tiene la amada y odiada Miranda Presley aplausos por favor para Miranda como Pili Miranda es el una de las personas principales de la película El diablo viste a la moda caracterizada por
1: la grande,
0: la única Merle Strip y es una empresaria poderosa eh, dueña de una empresa valga la redundancia, una de las mujeres más reconocidas en el mundo de la moda que le costó llegar hasta donde está pero es una mujer que ha dejado cosas en el camino pero vive la vida que quiere Mira, por eso nosotros creemos que es, que merece el puesto número uno
1: mirando a Sí, además eh, vale decir como hablábamos cuando decidimos darle el puesto, que tampoco tiene, eh, ella vive para su trabajo, de hecho en la película ella se separa y es una escena emotiva pero en, lo, en los minutos que dura esa escena ella en un momento se da cuenta que, que está mal y se pero me di cuenta que te, o sea, empieza a hablar de trabajo de nuevo, como que si bien dice que está, que está triste en un momento, como que dice, no podemos poner a tal en tal mesa y a tal... Y, es, y Anne Hathaway, que, que se llama Andrea en la película, se descoloca porque ella la, la, quería hablar con ella como, como consolarla y Miranda estaba llorando y hablando y demás de, de su vida. Y de repente dice, pero esto no va a funcionar en tal mesa y en tal mesa y sigue armando el evento. Y es como, claro, ella vive para su trabajo y no le importó estarse, o sea, seguramente le importó. Pero tiene una escala laboral en donde su trabajo es más importante que su vida personal en algún aspecto. Entonces, si bien su vida personal es muy importante, no puede llegar a ser más importante que su trabajo y su posición. Porque ella es una mujer empresaria, súper reconocida, como decía Flor, y nada puede opacar lo que le esté... O sea, ella es espléndida siempre. Es una mujer que está siempre espléndida en toda la película. Entonces, nada puede pasarle. Nada le puede pasar eh, que, que, que muestre que algo le está pasando. Y, y quiero añadir y algo. No es muy temida si la vida también. Que llega,
0: también. Lo que yo quería aclarar es que nosotras no juzgamos si la vida que lleva está bien o está mal. Simplemente destacamos que como personaje lleva la vida que quiere. Es una mujer poderosa que lidera una empresa multinacional conocida por todo el mundo. Ella es súper respetada y, y es lo que ella elige porque ella elige priorizar su trabajo por sobre su, su vida personal. Más allá que después por sus hijas lo da todo. Totalmente. Porque da la vida por sus hijas. Le, siempre, está la, siempre me acuerdo de la escena en donde... Eh, manda a su asistente a buscar el manuscrito del libro de Harry Potter que todavía no necesito valió, Necesito
1: es, decir es el, el la diálogo, la perdón.
0: Es tremenda, la es la, pero ahí te das cuenta que ella por sus hijas que es imposible.
1: Incluso quería pero recordemos ella, si que quiere, quiere volar desde Miami con un huracán para ver el concierto de las hijas en Nueva York al día siguiente.
0: Claro, claro, claro. Y, y por eso nos o sea, lo charlamos un montón y debatimos que ella puede tener sus aspectos no tan positivos eh, Como el trato A sus asistentes O su forma de dirigirse a las personas pero, pero ella elige tener determinada vida Y porque ella lo quiere Y ella sigue adelante y no necesita ningún marido pues estuvo casada, se separó y no le importó Así que nos, para nosotras Es una mujer más que empoderada
1: Sí, yo creo que le importó Pero no no deja que Que, que le afecte En el exterior es como, yo en el exterior tengo que mostrarme de esta manera. Después en, en, mi, en, mi, en, mi, en mi vida personal, o sea, de, a, de la pared para adentro puedo mostrarme de otra manera, pero con otra persona, que sea del trabajo, tengo que mostrarme de esta otra. O sea, con alguien del trabajo, no sé si se entiende el concepto, con alguien del trabajo tengo que ser de esta manera, yo sola puedo estar mal. Eh, sí. Así que yo creo que es, es, es para mí el ejemplo de empoderamiento femenino. Podemos hacer igual, o sea, ya les digo, con Flor elegimos tantas películas y tantas series que no iban a entrar en un, un, un solo podcast. Entonces dijimos, bueno, podemos hacer una parte 2, así que después nos dicen si les gustó o no, y si querrían una parte 2. Yo creo que reba igual una parte 2, o sea, yo la rebanco. Ay, sí. Flor, si sí, me tuvieses que decir... Un montón, si, no en si tuvieses que elegir uno de este top ten? No me digas el uno porque te pone, no,
0: Porque lo ordenamos
1: juntas, no, pero si tú dices que elegir uno, ¿con cuál te quedas? Y no me digas con Sansa tampoco.
0: No, creo que si tengo que elegir a uno me quedo con Nairobi de la Casa de Papel porque me parece que representa en la actualidad de, de lo que le pasa a la mujer, de lo que vive la mujer, de cómo eh, representa ese empoderamiento. De, de ir al frente y superar los obstáculos y pelearla y seguir más allá del contexto de la serie que estaba robando y que bla bla bla, bla todo pero eso es la todo. trama pero, pero ella como mujer con las frases claro, con las frases que la que, que la hicieron tan reconocida como la feminista la mujer empoderada eh, para mí Nairobi Nairobi. y vos con quién te
1: ay, es muy difícil porque aparte dijimos ay, que no. con el uno no se puede
0: el uno no tiene que ser otro
1: Ay chicos, qué momento de silencio de tensión. Bueno, me voy a quedar con el 2. ¿Pero sabes por qué? Porque me gusta el concepto de, 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 de... A pesar de que no leí el libro, todo lo que yo ya leí de, de ella hablando, dando una entrevista, y por lo que vi en la serie, eh, me gusta ver cómo se va sacando... Se ve que tiene tantas cosas en, en la espalda, tanto peso. Eh, va cargando con tantas cosas este y ver esa transformación de, 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 de tener toda la espalda, de tener a la familia de él, a la familia de ella, de tener a los conocidos, de todos los ojos sobre ella, y de repente sentir que no hay nadie más, y solamente ella, y solamente quien ella decida entrar en su vida, y decir, yo soy esto y yo soy lo que y puedo ser lo que yo quiera, es como. me imagino que debe ser para ella, para la autora, debe haber sido un peso tremendo sacado de sus hombros, ¿entendés? Sin duda. Sí, y, y verlo en verdad. la serie es como, ves una transforma, es como ver una, la metamorfosis de una mariposa, básicamente. Claro. En la serie. Entonces es tan lindo ver eso como mujer, que ya es un empoderamiento de otra manera, porque es un, es como una libertad, ¿entendés? Es, es básicamente estar en una cárcel y estar en libertad. Tipo, te abrieron
0: las puertas de una ah, cárcel sí, y, y... Con la libertad.
1: Totalmente, no, no, no. Entonces es, claro. es eso. Eh, creo que lo que nos podemos preguntar como mujeres eh, quienes nos escuchan es eh, cómo podemos ser libres hoy, cómo podemos ser fuertes hoy o cómo somos fuertes nosotros en el día de hoy. Eh, y los hombres eh, que nos escuchan pueden preguntarse qué lugar le dan a la mujer hoy
0: es lo que te empodera como mujer, tal cual. es lo que vos sentís que te hace una mujer empoderada.
1: Tal cual. Y bueno, los hombres plantearse qué lugar quieren para la mujer de ahora en más y cómo pueden ayudar a la mujer a, a que obtengan el lugar que quieren ellas.
0: Completamente de acuerdo.
1: Pero bueno, ustedes nos pueden contar si les gustó esta temática, si hubiesen puesto otro orden, si hubiesen puesto otra película, otra serie... Este, les prometo que aunque quieran a Sansa yo los voy a querer como la quiero a Flor eh, no les voy a contestar nada malo voy a aceptar sus críticas pero bueno, les recordamos que el Instagram nuestro es ar arroba debates y algo más punto todo lo que nos escriban ahí los vamos a leer, los vamos a contestar, si criticaron algo ya les vamos a contestar todos están más que bienvenidas las críticas. Y bueno, y nos pueden recomendar próximas temáticas, ¿no,
0: Flor? Obvio, sí. Pueden dejarnos, bueno, como dijo Pili, mensajitos, comentarios, todo lo que quieran en nuestro Instagram. Vamos a tomar todas las sugerencias, todas las críticas, los comentarios. Y bueno, eh, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. ¿Qué vendrá? ¿Qué
1: ya tenemos igual un calendario. ¿Podemos adelantar ¿Tenés? algo, ¿no?
0: Bueno, saben que esta semana les vamos a dejar con la intriga. Pasen por nuestro Instagram, díganos que en las historias vamos a revelar en la semana que se va a tratar el próximo episodio. Seguimos en contacto, cuídense mucho y nos escuchamos la semana que viene.
1: Beso grande.
0: Beso para todos, cuídense.